millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till DIF-podden, avsnitt 7, del 2. Vi snackar DIF med DIF hos DIF i klocktornet och lite supporterprofiler. Vi går vidare till Tele2 Arena. Och vad kommer den här arenaflyttan innebära i rent ekonomiska hänseenden? Och sen även i publik och stämningsmässigt och sålda biljetter. Kommer publiken förändras i och med detta? Vad tror vi på, Danne? Ja, det var många frågor igen där till att börja med. Men vad vi tror på, jag kan ju börja med att konstatera att vi har sålt ungefär 7500 säsongsbiljetter med drygt fyra månader till första matchen. Vilket känns oerhört skönt att veta att man har en bra grund att stå på. Och jag är fullt övertygad att av de här 7500 så är ju väldigt många inbitna i Djurgården. Och det ser vi på de som har köpt säsongskort tidigare. Så att jag är helt övertygad om att vi kommer föra med oss det vi har på stadion till den nya arenan. Och jag har kompis hit till stadion efter att ha varit på Tele2 Arena. Och nu börjar det se nästan klart ut invändigt. Och nu börjar man kunna känna den här känslan av att det är en fotbollsarena. Visst, det är en evenemangsarena. Men det känns faktiskt mer och mer som en fotbollsarena. Och jag blir mer och mer positiv till det här. Och det var ändå, ändå positivt från början. Kommer den bli klar i tid då? Det är ganska många som säger ja, min polares kusins farsas brevbärare har sagt att... Jag läste det på en del forum också och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det, det kanske stämmer att allting inte kommer vara klart men vi kommer inte att märka så mycket av det. Vi har fått garantier för att den kommer vara spelbar den dag vi ska spela och det är möjligt att inte all ventilation eller någonting med taket inte är klart men vi kommer inte att märka så mycket av det. Matchen kommer bli av och vi kommer känna att fasen det här känns bra och det är klart. Liksom. Så jag är inte orolig för det. Dessutom kommer vi komma in lite 
lite tidigare på arenan och kunna gå igenom det som eventuellt inte är klart och få det åtgärdat till den 21 juli, den första allsvenska matchen eller elitfotbollsmatchen som vi väljer att se det spelas där. Mm, Gunnar, vad ser du fram emot med den nya arenan mest av allt? Jag har varit där och tittat, det var visserligen en månad sedan mm. någonting sånt. Och jag har varit ju helt paff faktiskt. Jag hade ju tänkt att det här ska vara häftigt. Men på något sätt så känns det som att vi kliver in i en ny fas i den här föreningen. För det här är någonting helt unikt för oss. Och det är inte bara att vi flyttar från någonting som vi älskar. Utan vi flyttar till någonting som är helt magiskt. Jag är bara helt säker på att det kommer bli en sjukt härlig stämning från, från dag ett där inne. Det är egentligen det jag har i, framför mig. Och jag tror... Apropå det här med marknadsföring och, och vad som är viktigt just nu när man pratar marknadsföring och, och reklam. Jag håller på väldigt mycket med att utvärdera sånt så att jag har rätt bra koll. Och där kan man säga att just den breda reklamen, allt som har med tv och, och liknande att göra, det fungerar. Men det är mycket svårare att få det att fungera. Det är mycket svårare att bryta igenom för folk väljer bort. Man får väldigt mycket budskap liksom till sig varje dag i alla olika medier. Så det som är poängen det är att man måste skapa engagemang. Och det betyder att man måste få dit folk för att testa. Folk måste få komma till den här arenan och uppleva den en gång. Bara för att då kommer någonting hända hos människor. Så jag skulle säga att det är så otroligt viktigt att vi till första matchen får väldigt, väldigt mycket folk på, på plats. För då tror jag att då skapar vi en, ett sånt gyllene läge för att liksom skapa en ny era för Djurgården. Vi ser ju hela första säsongen eller de åtta matcherna som en viss form av marknadsföring. Vi har ju valt att sänka priserna och kommer att köra ganska mycket kampanjer för att få folk att testa allting på arenan så vi egentligen kan sätta ett helt färdigt koncept året efter. För vi kommer att lyssna väldigt mycket på intrycken från våra supportrar från match till match. Det är ju en utmaning att få alla att inte bara stå kanske på ståplats eller sitta på sin sektion på sitt plats utan gå runt och testa allting så att vi verkligen kan förfina det här till, till perfektion. Jag är helt övertygad om att eh, det kommer vara jättebra när vi flyttar in och det kommer vara bra men vi kommer få skruva här och där för att få det helt anpassat så. Det känns jätteviktigt att påpeka det också. Jag menar, vi är, som sitter i det här rummet ändå så långt fram i tanken och har liksom kunnat anpassa vårt mindset, våra, våra tankar och känslor eh, inför flytten. Men för många är det fortfarande känsligt. Det är fortfarande för många att, att lämna den stadsdelen som vi har spelat på väldigt länge. Och vi är förtydliga någonstans att vi är alla här inne väl medvetna om den känslomässiga utmaningen som det innebär och att grundfokuset på Tele2 är att få med oss den här fantastiska stämningen som vi har haft på stadion, det vi bygger upp, det vi har byggt upp, få med vår tradition och kultur. Jag menar, inte minst med tanke på att vi har varit absolut först med att döpa en läktare. Vi, har, mm. vi tar med oss Sofia-läktaren från stadion till Tele2 med samma supportrar, med samma fantastiska tryck. Och ser man till liksom hur biljettförsäljningen har sett ut så är det ju framförallt klack. Och sen i förlängningen in i, i den aktiva sittplatsen eh, ut mot slakthusområdssidan som lär bli sannolikt en av de värsta liksom, kittlarna i Europa att möta. Det kan inte vara kul att första hörnan som bortaspelare på nya arenan. Det är bara fem meter från sidlinjen fram till första bänkrad också får man tänka på. I mitt kompisgäng så har vi vadslagning om vem som är först in på plan och slår en hörna för motståndarlaget. Inte dra ner brallorna på den som lägger hörnan. Gunnar, jag har en liten fråga till dig. Det här med att man har stora förväntningar det gäller att testa arenan. Många har ju testat en ny modern arena som ligger ute i Solna, mitt ute i ingenstans och blivit tämligen besvikna när de har gått hit. Tror du det kommer påverka någonting folks vilja att komma till Tele2 när de har känt att en ny, jättestor eller man kan säga alldeles för stor arena att den är inte så cool det här skrytbygget? 
Ja, det blir ju en jätteutmaning i marknadsföringen att få alla att förstå att det finns en närhet i den här arenan. Trots att jag såg den när den inte var färdigbyggd så var det det man slogs av. Det är inget Arlanda vi flyttar till utan det här är faktiskt en intim arena trots att det är så stort. Jag kunde liksom inte riktigt greppa att det skulle kunna få plats 30 000 plus där inne. Precis som du säger Gunnar, det, jag har ju varit där nästan varje vecka i 20 veckor och det, det genomgående vad folk säger när de kommer in, hur tusen ska det gå in 30 000 här? Utan det känns som det är 15-20 000 och det är ett bra betyg i det här fallet för att den känns intim och tight och man kommer väldigt nära. Men det är verkligen svar på frågan, det är en utmaning. Uh, och, och jag tror ändå dock att det är fortfarande samma typ av marknadsföringsidé Det vill säga att man måste förklara att gå dit och uppleva det själv Och testa arenan Och glöm den andra omoderna mm. arenan som byggde ut i Solna Jag tror stenhåll på att förklara 12 000 sålda säsongsbiljetter på Tele2 uh, Och jag är helt övertygad om att det nedre etaget där på Sofia Läktaren Kommer att vara slutsålt för säsongsbiljetter till klack jag tror att mycket av det som man kommer kunna använda marknadsföringen och det som kommer att locka folk är att vi kommer alltid att ha en helt fantastisk stämning. Vi pratade ju redan tidigt när, vi, när man pratade om placeringen av de olika sektionerna. Vad är det man ska sälja var om det sjungande ället på Tele2 vilket blir alltså en, en klacken på kortsidan och sen får du den här förlängda armen. Många av oss som står där i den här förlängda armen ut på långsidan är ju gamla klacksupportrar som inte drar oss överhuvudtaget för att ställa sig på sjunga. Och jag är helt övertygad om att den där stämningen, känslan där inne, det kommer bli någonting som man pratar om. Och det jag kommer att tänka på direkt liksom som en referenspunkt för dig och mig som har haft säsongskort även innan vi var, jobbade för Djurgården och efter det, är ju att gamla Rågsvedsligan... Eh, Precis, det är de man vet, tänker på hela tiden. Det är min referenspunkt. Om Rågsvedsligan eh, med gamla Tommy Arvidsson och hela alla det gänget köper säsongskort då är det en het säsong. Men Tommy har köpt. Det är det jag menar. De är tillbaka. Det är liksom, de är ja, det är faktiskt jävligt stort. De är typ 40 man och det är helt sjukt. Jag har sett dem på någon styckematch på stadion på par gånger de senaste åren och nu har de köpt säsongskort. Bara för en grym stämning dessutom. Mm. Jag tror du skulle börja snacka om vårt snack igår när jag försökte få dig att följa med till hovet och detta Djurgården hockey. Hur fan vad taskigt. Det där är inte helt rättvist, Ville. Du vet varför jag inte har varit där. Jag delar, jag måste flika lite på Martin det Martin pratade om tidigare att han tror på 12 000 sålda säsongsbiljetter. Det lär ju låta jättehögt med tanke på att det är nästan 5 000 mer än vad vi någonsin har sålt tidigare. Men jag ser inte heller det som helt omöjligt om vi får lite draghjälp av en bra sportslig vår och att vi får lite hås att folk tar med sig sina polar och börjar komma. För tittar man på prisbilden och allting vi har satt i år så finns det ju egentligen ingenting i den delen som skrämmer bort. Så har vi en bra start på säsongen och folk tar med sig sina polare så tror jag att vi kan komma i alla fall i närheten av de siffrorna Martin pratar om. Och jag tror det är viktigt inte bara hur många vi är på matcherna nu på staden i år utan också den stämningen vi skapar att man har med sig den här positiva energin när man går från staden. För jag utgår från att vi ska vinna det jag gör jämt. Men att man har den här härliga känslan med sig att publiken verkligen var den stora attraktionen när man var på matchen, att klacken det sång i 90 minuter och det är jävligt glatt att gå på stadion Det är någonting vi kan påverka hela tiden ja, alltså Vi har ju alla varit där och nosat på det hela tiden och jag känner att det är någonting vi kommer tillbaka till och det är det individuella ansvaret och jag menar, det sträcker sig hela vägen från det vi pratar om att verkligen stå ställa sig upp eller sitta och sjunga om man inte orkar stå upp och bidra och vara en del av stämningen på stadion som är helt fantastisk. Alltså jag bara längtar efter att vår publik får flytta in någonstans där vi har en arena som ger rätt akustik. Det egna ansvaret sträcker sig liksom allt från att ta med polarna på match, få dem att köpa säsongskort. Vi som är redan insålda, vi som är ambassadörerna det är vi som måste ta ansvaret och, och fortsätta. 
Jag vill gå tillbaka lite till en fråga jag fick förut vad det egentligen kommer innebära den här flytten rent ekonomiskt och, och allting. Självklart så finns det fantastiska möjligheter. Nu har vi egentligen en, ett verktyg och en spelplan att arbeta med som inte varit i närheten av tidigare. Men det gäller att vi gör maximalt av den också för det görs inte självt. Så vi håller just nu på att titta på hur vi ska utnyttja allting på arenan på ett bra sätt. Vad vi ska erbjuda i kiosker, restauranger och, och just från hur ska vi få den bästa arenastämningen i Sverige och hur för vi vidare det här att vara Djurgården till nya arena. Jag är fullt övertygad om att vi är tvungna att göra flytten för att kunna växa som förening och kunna ta upp kampen rejält med de andra lagen i Allsvenskan. Och vi har alla möjligheter nu när vi får en bra arena att jobba med. Och även någonting som man kommer tillbaka till och många av dem som är mest kritiska till flytten är just att, att det här är söder. Men det tror jag vi är alla överens om att söder, ja det är på andra sidan tullen. Nu pratar vi söder om söder, vi pratar globenområdet, vi har spelat hockey i området och vunnit fler guld i hockey än vad Hammarby som helförening inklusive roddarna har gjort på samma tid. Det, det är så jäkligt intressant. Jag vet att vi helst av allt inte vill liksom beröra bajarna. Det är superrättan. De får köra sitt eget race. Det kommer inte beröra oss. Men jag träffade en bajare i helgen. Jag måste vara be- det är en skön anekdot. Bajarna kör ju stenhårt på det här tugget kring eh, Defend Söderort och vi är inte välkomna på Söder och, och allt det här. Vi blir lite konfunderade vi och går eftersom vi är på Söder typ tre gånger i veckan och kollar hockey. Varför vi helt plötsligt inte skulle få passera över, över Gullmarsplan. Du menar att vi är söder om söder? Söder om söder, precis. Viktigt att poängtera. Men jag träffar en Bayern, det är en inbiten Bayern. Han har gått på fotboll och hockey och följt Bayern 25 år säkert. Och jag frågar honom om det här. Men vad, vad känner du? Jag menar, du är ändå, han är ändå hyfsat sansad och, och, och vettig. Mycket mindre fundamentalist än vad jag själv är med Djurgården. Han lade ut texten ganska mycket. Han sa det, det, hela den här diskussionen är fullständigt idiotisk. Och det tycker majoriteten av Bayern som är deras säsongskortare. De förstår inte den här retoriken med vår arena. Det blir bara larvigt. Alla vet att det är Stockholmsarenan. 95% av alla Bayern vet det. Men det är en högljudd minoritet av liksom väldigt hardcore fundamentalister som driver på det här snacket. Problemet är att resten av, av bajarna köper inte det här och tycker inte att det där är av största vikt. Däremot tycker de flesta att det ska bli jävligt kul att flytta till en ny arena. Det är kul för dem att den ligger söder om söder vilket är närmare till hands och så vidare. Men de delar ju inte alls den här känslan av att det skulle vara något bajenland i globen. Det är en passande nog en myt. När allt kommer omkring så finns det bara en allsvensk premiär på Tele2 Arena den 21 juli. Och jag har hört att Lars Winnebäck ska spela där och Robin och Kent, visst är det så? Mm. Men det är fortfarande bara en allsvensk premiär och för att få de biljetter man vill ha så vissa sektioner är väl på väg att bli slutsålda. Och man ska liksom vara lite på hugget och se till att vill jag sitta där jag vill få bestämma helt själv då måste man skynda sig lite också, eller hur Danne? Ja, vissa sektioner är faktiskt helt slutsålda. Om vi tittar på aktiv sitt på, på nedre västra så där är det fullt. Vilket gör att vi tror att det kommer bli folk som vill vara aktiva som köper på sektionerna bredvid också och det är ju jätteroligt med tanke på att det är så långt kvar. Och, eh, jag måste ju påpeka köp biljetter i tid för folk drar folk. Också. Det får man aldrig glömma och vi vill ha många Djurgårdar på matchen. Och dessutom, man kan ju tjata på polare nu också. Är det någon i kompisgänget som inte har köpt säsongsbiljett? Ring till Gejerstam, kolla. Finns det någon plats ledig bredvid oss? Kan vi utöka vårt kompisgäng? Det är nog inte kört än.
Ja, men Ville, vi ska inte släppa dig av kroken här ännu I vårt avsnitt nummer fyra för ett tag sedan När vi snackar fotboll och gamla fotbollsminnen Så berättade Thomas Alexandersson Som också har jobbat för Djurgården fotboll Och nu skriver matchtexter Att du är en... Ja, han berättade att du värvade Kim Källström Eller inte gjorde det Och så minnar du ut i... Hur gick till egentligen? Vill du berätta om den här historien? Ja, för tusende gånger. Nej, men det var väl inte... Det där är lite fel att säga att jag värvade Kim Källström. Jag var ju liksom en pytte, pytte, pytte liten del av det där. Utan det var många. Han kom ju och besökte en pub på Avenyn när vi var där och skulle möta... Om vi mötte Göteborg i Häcken så tror jag skulle spela borta mot Malmö FF. Och Kim var avstängd och han hade någon tjejkompis tror jag, som var Djurgården. Så han dök upp på pubben där på bryggeriet och då var det ett helt gäng Djurgården som pratade med honom. För då var det snack om att han skulle gå till Parma i Italien. Men då sa han att han var sugen på att stanna kvar i svensk fotboll. Och uh, ville helst gärna gå till Djurgården. Och då sa han att det var inte för att smöra för oss att vi var Djurgården alla där. Så att min insats var nog bara att jag på fyllan berättade det för Bosse Lundqvist och Tommy Jakobsson sen på arenan. Och de trodde inte riktigt på det då för att jag var ganska dragen. Ja, ord och inga... Eller här fick vi besked. Ja, så att det var ingen stor grej. Det var mer att jag berättade det, vad han hade berättat för Bosse Lundqvist och Tommy Jakobsson. Varför ville berätta den här så sjukt tråkigt? Det är för att han har skarvat storyn så jävla många gånger. Så att det har blivit någon slags här sanning att Wille Bäckström värvade Kim Källström. Och det är det Thomas slår ner på. Så nu försöker Wille liksom ta udden av det här. Ja, nej, det visste inte jag. För jag har inte hört det där som Thomas sa. Det hörde inte jag. Skämmas. Wille, snälla, snälla, när vi ändå pratar Thomas Alexandersson. Kan inte du berätta storyn? För ingen berättar den som du. Om Thomas Alexandersson, Juventus och Rosunda och en flagga. Nej, men den är nästan... Det, det är en sån tragisk händelse i Thomas liv så den vill jag faktiskt inte ta upp. Den är lite för skämmig. Men däremot så, om vi ska ta ett borta reseminne så har vi ett väldigt roligt med Thomas. Uh, och det var ju just från säsongen 2000 när vi körde en uh, helhelg nere i Malmö. Vi skulle se på Landskrona Boys, Djurgården och sen så var det Djurgården Malmö i hockeykvällen innan. Och vi körde en uh, helhelg och vi tänkte... Eller jag vet inte vad vi tänkte på, men vi hade i alla fall bokat någon riktigt, riktigt skabbig camping en bit utanför Malmö. Både på med de mest märkliga människorna i den här lilla, på det här campingstället. Jag hade aldrig varit på camping förut, så man skulle ta med sig lakan och sådär. Där är det inte en susning om. Men hur som helst, vi skulle gå ut på, jag vet inte om det var fredagkvällen eller lördagkvällen. Och då hade vi kommit överens om att vi skulle lämna nyckeln. Vi lämnade den liksom vid sidan av huset. Thomas var den som kom hem först vid typ tre tiden eller någonting på natten. Han ser att det är ljust i stugan så han ställer sig och bankar på. Ingen öppnar. Och då efter ett tag så fattar han liksom att nej men de killarna har inte kommit hem. Så att då går han runt och börjar leta efter den här nyckeln. Han var inte liksom helt på det klara med var nyckeln låg och han hade nog kanske inte riktigt koll i det tillståndet han befann sig. Så på alla fyra så kryper han runt den här lilla stugan och letar efter nyckeln. Och då fastnar han i en, ett snöre som han trodde. Så han drar det där snöret i frustration för han är lite irriterad. Och det här är då elkabeln som går in i huset som han drar av. Han hittar ingen nyckel. Han går tillbaka till framsidan och ser att det är mörkt in i stugan. Och det här vi snackar om en stuga som är liksom 3 gånger 3 kvadratmeter stor. Och då blir han ju helt ursinnig att han är bankat på och det var ljus när han kom, nu är det släckt. Vi har alltså bara som vi har somnat när han är där utanför. Så han bankar och bankar och bankar till han är sårig på händerna. Sen somnar han av utmattning på, alta- på den där lilla träaltanen utanför. Så när vi kommer sen på morgonkvisten så ligger Thomas och sover där. 
och är fortfarande skitirriterad för att vi inte har släppt in honom. <laughs> Europaklass, man ord. Ja, Thomas Alexandersson Europaklass. Det finns ett eget namn för det där. Det här känns som en liten stafettpinne när jag kommit på att man ska liksom hänga ut någon annan så ska det här rulla på program efter program. Jag känner igen det här lite. Ja, ja, vi har faktiskt kommit till, vidare till en programpunkt där du ska få ännu mer uppmärksamhet. Vi tänkte fråga lite om DIF-tv faktiskt. Hur det här började och var vi är idag, hur kommer framtiden att se ut? Det har varit lite frågetecken här med sändning av kuppmatcher. Ska det göras gratis? Ska det tas betalt? Tar inte det folk från publik på matcherna och så? Och nu sänder ni mot Återvärde borta på söndag. Ja, precis. Vi gjorde en lyckad sändning mot Umeå. Det är SVT som har sändningsrätten till kuppen. Och eh, när jag hörde att de bara skulle visa några matcher i första omgång så hörde vi av oss till SVT och frågade att om inte ni ska sända så kan väl vi i alla fall få göra det så att våra tittare kan se matchen. Efter lite dilande med SVT så tyckte de att det här var en bra idé så de intresserade klubbar som ville sända sina matcher fick lov att göra det om man kunde visa. Vi fick ju visa upp lite gamla klipp och så här, visa att vi klarar av det här och göra en okej okay produktion. Men de var lite tveksamma faktiskt om DIF-tv av alla klubbar skulle klara det här men jag är övertygad om att vi har faktiskt gjort det här förut och vi har nöjda tittare. Och sen så nu ska de inte visa Djurgården för de anser att vår grupp är klar på söndag mot Återöberg, att den, den gruppen är redan avgjord. Så då ska de inte sända och då ringde vi till SVT och frågade kan vi få sända nu sista matchen trots att det är på bortaplan för det är ändå SVT som äger rättigheterna så att det fanns inget som talade för att Åtvidaberg skulle få rättigheterna mer än vi trots att de är hemmalag. Så, och då fick vi sändningsrätten och bestämde oss för att, för att sända. Och jag tror att det är jätte, jättebra att vi sänder matchen. Det skapar ett stort intresse. Det är många som inte kan åka ner. Då är det självklart att vi skulle kunna göra det här gratis. Men då skulle vi gå back för det kostar bandbredd och det kostar teknik. Och eh, nästan alla pengar som vi drar in på sändningarna återinvesterar vi i ny teknik till DIF-TV. Så att det, det mesta är öronmärkt så att det går tillbaka till DIF-TV. Så att som tittar när man betalar så vet man att man får någonting tillbaka. Vi har till exempel nu på Tele2 Arena så har vi en tom studiolokal. Det finns en studio till Djurgården och en till Bayern. Så får vi fixa till dem där själva. Där ska vi in med kameror, vi ska köpa mixerbord. Ja, det är alla möjliga grejer som vi måste investera i. Och det kommer vi använda söndagens sändningspengar från. Så att man kommer få en bättre upplevelse som Djurgården. Så att det lönar sig att betala de här 59 spänn. Och hur blir det med kommentator på söndag? Vi håller på att förhandla lite med kommentatorer. Så att, men David Bogerius åker ner på söndagen för att kommentera matchen. Joel Riddes har vi ställt frågan till för jag tycker att han är tokbra. Så att han är sugen. Annars blir det nog Schalled som kommer vara på plats som får hoppa in om det inte funkar med Joel. Men Joel Riddes är helt klart första alternativet. Det kommer alltid vara. Det finns ju möjlighet till riktigt bra tittarsiffror på söndag. Det kan ju bli nästan rekord. Ja, det kommer att bli rekord. Och vad säger du om den här kritiken då, då om att det får folk att inte gå på matcherna? Att det kanske specifikt då när vi hade BP i Stockholm eller en Stockholmsförort att då det missgynnar Djurgården att folk inte går på matchen? Ja, men det var ju nästan som en liksom testgrej där. Och först så tänkte vi att det är så många som hör av sig och frågar snälla som bor utomlands som inte kan ta sig till Stockholm bara kan inte sända matchen. Och då känner vi att det är klart som fan att vi ska låta Djurgården se på matchen. För det är inte alla som kan åka ner till Stockholm en söndag för att kolla Djurgården nu med oss. Det är klart att vi ska stå för den servicen. Och då tycker vi att vi kan inte ha det gratis utan då måste vi ta betalt för det. För att annars tappar vi mer publik. Och samtidigt så vill vi inte ta över betalt för det. 59 kronor kände vi var en rätt okej peng att betala. 
Och trots att det var billigare att titta på webbteven matchen så är ändå matchupplevelsen i sig att åka dit och träffa polarna. Det är ändå det stora. Jag tror att det lockar de flesta. 59 kronor sa du. Det är ju mycket billigare än andra alternativ. Är det så att en allsvensk match kostar väl 159 men eh, hur långt kvar tycker du ni har för att liksom, komma upp i den produktionskvaliteten? Eller? För det är så här också att DIFTV har fått väldigt mycket beröm. Ligger i framkant på svenska klubbar. Stämmer det? Alltså, har du koll på de andra klubbarna? Ja, vi kollar ju inte dagligen men vi kollar ju hela tiden på vad de andra klubbarna gör. Jag skulle nog säga att inom fotbollen så ligger vi... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hästlängder för alla andra klubbar. Så i en del klubbar här i närkommuner så är det mer liksom hobbyprojekt de håller på med. Men vi gör det liksom seriöst. Men jag tror inte att vi ska uppnå den här liksom perfekta sändningen och försöka vara tv. Jag tror att vi vinner mycket på att det ska vara div tv. Det ska vara liksom känsla i det. Även om liksom man ska inte tumma på bildkvalitet och så. Men det är mycket känsla. Man ska ju få känsla av att man får någonting som man inte får från vanlig tv också. I själva hela div tv-konceptet liksom, som man är unik på. Ja, precis. Men det är svårt på live-matcher. Absolut. Men det är det generellt sett. Mm. Ja, det kommer man nog få se väldigt mycket av i år. Att man kommer få en bättre inblick i Djurgården fotboll om man följer DIF-TV i år. Och någon gång per månad, eller kanske till och med ännu mer sällan, har till exempel Magnus Persson eller någon aktuell spelare dykt upp i en soffa hos dig i något slags magasinsprogram. Är det någonting ni kommer satsa mer på nu? Eller liksom bygga ut DIF-TV med någon typ av magasin? Ja, vi har testat lite olika magasin och sätt att jobba på i år så kommer vi väl dra ner lite på såna här lite menlösa intervjuer ute på Kaknäs. 
inför matcher och de här liksom, ja, hur mår du inför matchen och så att vi kommer, vi kommer minska lite på det och så kommer vi göra mycket fokus på ett matigt inför magasin inför varje hemma och borta match med studiogäster. Vi kommer ha ett större supporterfokus både på hemma, hemma supporter men även borta supportrar och intervjua borta spelare så vi ska samarbeta med andra klubbar och be dem skicka över färdiga intervjuer med motståndarspelare där vi har skrivit frågor och vi kommer ha Daniel som kommer informera om vad som händer på arenan. Nej, men vi kommer att ha ett bättre införmagasin och sen så ska vi göra mycket mer behind the scenes grejer en dag med Djurgården. Vi skulle kört vår första grej så här behind the scenes en dag nu i Åtvidaberg under resan men en tjej som ska göra det tillsammans med mig, Johanna, som har kört galet mycket Djurgården hockey nu på slutet. Hon har tyvärr åkt på influensan så att vi väntar med det. Vi ska övertala Magnus att vi ska köra det borta, att vi ska dokumentera hela premiärresan till Helsingborg istället. Men det kommer bli mycket hemma hos Ayrton och såna här grejer i år. Hon är fotograf åt Djurgården Hon är fotograf och hon hjälper även oss på fotbollen nu och kommer göra det den här säsongen och filma med sin stillbildskamera. Det blir, hon är galet bra på det där, eller hon är bra på allt. Johanna är ju ett stereotypt på, på Twitter för de som inte vet det går bra att följa henne. Jäkligt intressant och smart tjej. Twitter? Har du, Martin, du är lite sen med de här sociala medierna. Du är bra på att snacka om dem men du skaffade Facebook för ett halvår sedan. När blir det Twitter? Ja men nu, vi har ju pratat om det här nu så att efter, efter att vi klarar idag så ska du få hjälpa mig att sätta upp Twitterkontot så kommer man kunna diskutera Deeppodden med mig efteråt. Det låter jättebra. Och när vi ändå är inne på Twitter så måste vi göra lite reklam för att Mats Jonsson har säkerhetsövenemangsansvar i Djurgården. Före detta gick ordförande. Före detta gick ordförande i väldigt många och kumpan till mig också. Sylt Mats. Ja, precis. Han finns numera på Twitter. Som, uh, Sylt Mats. Ma- Nej, han heter Mats Jon. M-A-T-S-J-O-N. Och det är jättebra att ställa alla frågor om våra arrangemang, om poliskostnader och sånt där. Det är bara liksom ösa på Mats nu. Släng på honom allt så att han blir riktigt aktiv här i början. Det värsta är att Villa slingra så här nu. Jag har försökt vifta och få komma in flera gånger. Jag har två stycken grejer till dig, Villa. Den första är, när ska vi få det renodlade supporterstudioprogrammet som vi har tjatat om i två år? Och det andra är, lova mig när du säger att vi ska ha borta spelare och borta tränare intervjuer och annat. Lova mig dyrt och heligt att jag aldrig någonsin mer behöver höra Andreas Alm eller någon annan gnaget profil uttala sig positivt om AIK och Div TV. Lova det. Jag lovar. Och supporterprogrammet i Div TV? Ja, det är han lova. <laughs> det lovar jag inte Det får vi se, men vi håller på Vi är för diskussioner om det Vi senaste dag har vi hållit på att prata om det Med CH och Tom Davidsson Så vi håller på med den pucken Jag tänkte ge ett annat förslag också här med införprogram Och vända bollen och säga Efterprogram istället Personligen kan jag tycka att ett införprogram Det är ju liksom folk sitter och gissar en del Vem spelar högerback, hoppas vi vinner Hoppas vi på bra väder Men det kan ju vara intressantare att lyssna på Efterprogram ibland, vad säger de om det? Ofta så vill vi blicka fokus. Det är tätt mellan matcherna. Det blir oftast krystat när vi har förlorat att det ska sitta någon spelare eller någon att tycka. Och i år har Djurgården en strategi att man ska stänga matcherna mycket, mycket snabbare. Man ska inte hålla på att älta. Utan de ska vara mycket snabbare i sina analyser och bli klara med matchen. Så dagen efter kommer de redan börja titta framåt. Och då är allt fokus från dem på nästa match. Och jobbar man med Daniel så vill han blicka framåt. Att då ska vi skapa hås för nästa match. Och då blicka tillbaka. De flesta har förstått varför vi förlorade eller vann. Men jag, jag förstår tänket, men... 
vi testade det lite förra säsongen men vi ser att ett inför kan vara mycket, mycket nyttigare. Men det är upp till oss att göra programmet riktigt, riktigt bra så att det inte bara blir gissningar om vem som ska spela högerback utan det ska vara ett matigt magasin där man ska känna att fan vad sugen jag blir. Gå och kolla på nästa match. Ja, det låter faktiskt riktigt spännande och det är på en hög nivå det är vi redan nu men det låter som att det kan bli ännu bättre. Vi ska alltid bli bättre. Det är därför vi går till jobbet varje dag för vi ska alltid bli bättre. Det kommer inom kort lanseras lite nyheter som gör att det blir ännu bättre åt. Utan att säga med just nu så kommer det hända ganska mycket med Diff TV framöver. Ska jag bytas ut? <laughs> Om du tar med en AIK-tränare igen i Diff TV så kommer du att bytas ut. Det har jag inga synpunkter på. Jag har sagt att Andreas Alm inte ska prata vara med. Eller ingen ska uttala sig positivt om AIK. Det var vår deal. Jag har fått in en fråga live på Twitter också från Oscar. Han undrar om klacken är slutsåld och då tar vi med både stadion och Tele2. Hur ser det ut där Daniel? Klacken, när vi börjar på stadion så är M och N slutsåld som säsongsbiljetter och det finns ungefär 240 det tror jag biljetter kvar som säsongsbiljetter på sektion L Så det är där det gäller då Och de kommer ju gå åt här som senast i samband med löning Här nu gissar jag på den 25 Så det gäller att ligga på lite där om man vill ha sin säsongsbiljett i klacken på stadion Och det kommer väl i realistiskt sett kanske vara den enda chansen Att se sista matchen på stadion mot Öster Att köpa just säsongsbiljett Lördag den 30 juni, är det så? Söndag Söndag mm. Eh, när det gäller till ett två så har vi sålt ungefär 1100 klackbiljetter till kortsidan där. Så där är det man inte slutsålt. Den tar 3700 den kortsidan. Så där finns det ju biljetter kvar. Men det räknar vi definitivt med att det blir utsålt. Det är ju en fråga om pengar och, och var man lägger resurserna. Jag tror många lägger sina pengar på att åka till Helsingborg och de andra borta matcherna nu för att sen köpa klacken allt eftersom. Om man tittar på klackens försäljning så köper de generellt sett ganska sent för i och med att det är onumrerade platser så är inte incitamentet att köpa tidigt lika mycket så vi vet att det kommer fyllas på där och det känns skönt att veta att till Tele2 vi sålde 7500 biljetter och en ganska liten del av dem är faktiskt klack så där kommer det fyllas på sen så vi kommer ju se en ökning av antal säsongsbiljetter och en andel i klacken där. Ser vi bara att vi skulle ha samma säsongskortsförsäljning i klacken på Tele2 som vi redan har på stadion så pratar vi alltså 8500 drygt sålda säsongsbiljetter på Tele2. Vi sålde ungefär 2000 i klacken förra året. Ja, det ser rätt bra ut. Mm, det, ser, det är klart det ser bra ut. Bättre ska det bli dock. Får jag flika in på ett litet nytt ämne? Nej, men vi pratar ju om utsålda. Jag tror att vi ska boka in några grejer i kalendern också som vi inte har tänkt på. Vi pratar mycket om stadionpremiär, vi pratar mycket om bortapremiär. Men vi har faktiskt två riktigt viktiga datum till. Det är den 23 nu så ska vi spela vår sista träningsmatch nu, genrepet, mot Kalmar klockan 13.00 på Stadshagen. Det är en grej som vi ska skriva in i kalendern verkligen så att vi ger Djurgården den här liksom sista pushen inför allsvenska starten. Lördag den 23 mars alltså? Ja, lördag den 23 mars. Och det kan nog vara den sista matchen på Stadshagen någonsin. Jag har inte riktigt koll på det utan det är Daniel som får svara på det där vad träningsmatchen ska spelas i framtiden. Men jag skulle väl tro att det här är den sista träningsmatchen någonsin. 
Ett annat datum som är viktigt att lägga på minne det är den 3 april. Svenska kuppen, om Djurgården går vidare till kvartsfinal så är det kuppmatch den 3 eller 10 april. Och med tanke på Djurgårdens spelschema ser ut så tror jag att vi kommer få onsdag den 3 april. Vi är jättenära Europa om vi är i kvartsfinal i Svenska kuppen. Och där måste vi, var vi än spelar så måste det vara knökfullt. Och då ska alla verkligen hjälpa till och lyfta fram Djurgården. För är det någonting vi vill göra så vill vi åka på våra Europaresor. Särskilt Thomas Alexandersson. Och om det blir match den tredje eller snarare om Djurgården slutar som en av de fyra bästa gruppettorna nu av de här åtta kuppgrupperna så kommer det alltså vara en hemmamatch den tredje. Precis, det stämmer. De fyra bästa lagen av de, av de åtta gruppsegrarna och Djurgården ligger två i dagsläget kommer att spela sin kvartsfinal hemma. Och då är frågan då, den naturliga frågan, var spelar vi? Och eh, det lutar låta att det blir Grimsta igen för jag tror inte att stadion är spelklar till den 3 april och även om den skulle vara gränsfall för att den skulle vara spelbar så förstör vi nog det mesta av gräset till hemma premiären och då tror jag att man väljer att spara det. Känner när du nämnde stadsagen nu att det är liksom spikat och att det är 13.00 så känns det ju verkligen som att vi får chansen att ta lite revansch på oss själva efter den här lite uppdelade träningsmatchpremiärerna som blev när det egentligen var tänkt att premiären skulle vara en fredag och så var det ursätt och sen så var det lördag och som var det riktiga och då hade vi två matcher back to back. Det snöade och det var svinkallt. Det blev lite avigt tror jag att det, det kan vara precis den avlastningen som vi alla behöver också inför Helsingborg. Jag menar det är typ det enda jag går och tänker på nu. Helsingborg borta, då kan det bli kanon att få träffa alla en, en vända innan det och känna att man får se alla igen. Framförallt nu när det börjar bli lite varmare och man faktiskt får lite vårkänslor och, och fotboll när det, som det ska vara. Fy fan vad taggad det blir när jag bara tänker på det. Ja, det känns riktigt kul faktiskt med den här nybokade träningsmatchen mot Kalmar då nästa lördag. Ja, lördag 23 ska jag säga, beroende på när programmet kommer ut. Och vi ska börja runda av det här programmet nu och eh, faktiskt börja med att gissa den här mycket viktiga kuppmatchen mot Åtvidaberg på söndag. Och vi börjar med Gunnar. Jag tror vi vinner med 2-1. 2-1 innebär 9 poäng för Djurgården och vi är då högst sannolikt en av de här fyra bästa gruppettorna. Ville, den eviga optimisten, har du blivit lite känt som? Vad tror du på? Ja, jag tror ju faktiskt att Djurgården vinner, tror eller ej. Vi vinner med 3-1 och jag tror faktiskt att Javo gör sitt första mål i Djurgårdsträden för han är spelklar till söndag. Kommer man få starta? Det vet vi inte än. De har inte tagit ut några lag. Det görs först på lördagkvällen. Men Magnus har sagt att han kommer komma med i truppen. Så mycket har han bestämt. Men lörd- laget kommer tas ut på lördagkvällen när vi befinner oss nere i Linköping. Och vem har varit din överraskning hittills under de här två kuppmatcherna som har varit? Vem har imponerat mest? Jag vet inte om det är kuppmatcherna, men om det är någon överraskning. Men Ayrton har ju varit ruggigt bra. Men jag tycker faktiskt att Simon Tibbling har överraskat att han har varit så bra ute på kanten. Det tycker jag har varit skitkul att se. Men sen tycker jag att Nahir har varit så bra ut på försäsongen. Han har tagit ett stort kliv jämfört med försäsongen och det är skitkul. Måste du inte säga Martej också? Ja, precis. Han är ju helt galen. Alltså det är ju, vi har ju en världsstjärna i det här laget utöver Ayrton. Det är helt overkligt. Ja, grymt imponerande debut av Martej i laget måste jag också säga. Vilken kille och så mm. ung. Det ser ju ut som man har så gott om tid varje gång han har bollen. Liksom. Och det, det är ju någonting som särpräglar riktigt bra spelare. Att I trånga situationer ser det ändå ut som att gå väldigt långsamt om man har väldigt gott om tid med bollen. Ja, Dan, fortsätt med tips också då. Eh, 1-0 vinner vi med. Eh, Säg en på bred skötska. Nej, lika bra. <laughs> Bruket som säger, Åtvidaberg. Bruket. Ska du se matchen? Ja, jag ska väl se den via DFTV tänkte jag den här gången. I och med att det är biljettutlämning i Johan Björkmanhallen på lördag. Så blir det att jobba där 
Så jag kommer inte åka Men matchen ner. är på söndag? Ja, men jag kommer se den på tv, vill jag. jag vill se lysande produktion där faktiskt. Så jag vill bidra till de siffrorna så kommer rekordet bli lite högre, tänkte jag. Kan vara bra för er. Om jag ska spinna vidare på överraskningen så är det lätt att glömma bort Jesper Arvidsson tycker jag som har varit väldigt bra. En riktigt bra offensiv ytterback som jag tror vi kommer ha väldigt mycket nytta av. 1-1. Tror jag, jag tror fortfarande att det räcker. Daja gör rätt och sen så gör Solinjak Och Alla tar upp de här, de här självklara Martej och allting och fantastiska fotbollsspelare. Men jag tycker att Solinjak har varit förvånansvärt bra framförallt i kuppen. Han drar på sig två, tre spelare hela tiden och är lite... Han saknar lite fortfarande den här lite killerinstinkten som, som Schertenauden hade. Men jag tycker fortfarande att han har ett rörelsemönster som är, som är väldigt skönt. Och, och orsaka situationer och skapa ytor för de andra vilket är, är nog så viktigt med, med rollen han har. Jag tror Stenholm på Solin. Jag tror han gör nio bollar i år. Ja Martin, du snodde mitt tips där. Jag tror också på ett ett faktiskt. Men jag håller inte med dig om Solignac. Lite förbättringspotential på honom tycker jag. Och nu har vi ju Jav också. Får se vem som får mest speltid av dem. Det känns ju otroligt tryggt. Jag tror också att Solignac kommer att bli bättre med, i och med att vi får nu liksom tre verkligen olika forwards-typer. En som är den där lite så här tunga boxspelaren som Solignac är. Han är inte världens liksom speedkula. Och sen med, med, med Javos som är en, också en väldigt mycket spelfördelande forward, eh, om man ska försöka uttrycka det så. Och sen också Godsways med en riktig speedkula och, och djupledare. Förhoppningsvis med ett lite bättre målsyn och ett mycket bättre psyke än vad skitstöven Kennedy kunde leverera. Ja, nu har vi redan nämnt alldeles för mycket här och jag kan man notera att han fortsätter vara lika pissusel som vanligt. Eh, fuck for that. Men han skapar i alla fall lägen. Martin Lundgren ska lämna oss lite tidigare. Han har lite bråttom här, har han berättat. Men först vill vi faktiskt ha reda på ett ämne som förekommer i förra avsnittet av Diffpodden. Bortaresor. Det pratas om en synt på uträcksläktare. Vill du berätta om detta? Helst inte, men jag är väl så illa tvungen. Det är en passning i knähöjd som kommer från Jens. Det är inte alls otippat. Det som händer i Amsterdam stannar vi i Amsterdam och lite sliten efter en rejäl kvällsfästande så lyckas vi ta oss till Utrecht då. Jag tycker att Jens story utelämnar en del väldigt intressanta detaljer och delar men vi får väl vänta tills Utrecht och hela den resupplevelsen är preskriberad. Saken var den att det var ett otroligt metalliskt ljud eh, som lät i det närmaste artificiellt eh, på deras arena. Vilket gjorde att när de hade, sannolikt var det ju ingen synt, men <laughs> när de har slagen på sin trumma så blir det väldigt metalliskt. Det låter ungefär som när man har en, en liksom, ni vet, eltrumma eller man har en, ett trumljud inställt på en synt. Det blev liksom ett, en klang av det. Tänkte mig väl inte för där efter matchen och när vi diskuterade det, de hade för övrigt ett jävligt bra tryck inne på arenan. När vi diskuterade det så sa jag liksom att det lät fanns som att det var liksom en synttrumma som låg i höltakten. För där innan jag avslutade den meningen så hade det blivit en sanning där att, att jag trodde att Utrecht hade en synttrumma på läktarna. du har hört talas om uttrycket kopparslagare i skallen. Det var inget sånt. Det kan mycket väl ha varit det. Alltså, det är lite, lite suddigt från matchen där. Ska jag villigt erkänna. Men det var en fantastisk jävla resa. Vilka minnen ni har. Och jag lovar att om, om Deep Podden finns kvar om tio år. 
Då ska jag dra den hela osensurerade versionen av hela resan. Ja, vi ser fram emot det då vi alla är lite äldre och lite gråare. Men vi vet ju att du är en motståndare till trumma på läktarna. Är det det du vill säga här? Att synt ändå är okej? Okay? En metronom som tickar, det skulle vara skitcoolt. En fyra meter hög metronom så blir det tyst på stadion någon gång så har man bara så här... Ljud, det vore jävligt balt. Ja, det kan jag köpa faktiskt. Jag ser framför mig en metronom. Mitt personliga önskemål är annars en blåsorkester innan matcherna. Gärna på invigningen då på staden eller på Tele 2. Riktigt engelskt. Vad säger du om det? Nej, fy fan. Helt ärligt. Lite som när det var Ajax Djurgården. Åh, oh, herregud. Eller Samba-klacken som du pratade om i förra avsnittet i Göteborg borta. Helt ärligt, inga instrument på våra läktare. Vi får köra, vi får ju... köra på AIK-riddarna helt enkelt. Det här var ju innan match. Det ska liksom blåsas o- innan match. Oaktat. Inga jävla instrument. Vår stämning kommer bli ett snäpp vassare och bli riktigt jäkla bra om folk lär sig sjunga och inte skrika och hålla ut tonerna. Så länge folk lär sig det, då kommer takten och resten automatiskt. Nej till tonårsbröl i klacken, ja till skönsång så kommer det bli kanon. Bra där, ord och inga visor. Ah, ah den där var faktiskt riktigt bra. Sa Göteborgen. Den älskade sista punkten på Divpodden är veckans känga. Gästerna har som vanligt fått uppgift att förbereda en känga. Okej, vi börjar med Ville, Mr. Nice Guy Som ändå kan dela ut någonting, hoppas vi Ja, jag känger AIK Kort och koncist, vill du utveckla? Nej, det, jag tycker inte det behövs Gunnar Tragiskt att säga, men jag måste faktiskt känga Djurgårdens hockeys försvarsspel Det känns tragiskt att behöva säga Men det är fan inte okej Där finns det ingenting mer att säga Så jag passar vidare i micken Två ytterst välbefogade kängor som har delats ut här tycker jag Men jag måste nog känga vädret faktiskt Nu får du sluta, nu vill jag ha vår och jag vill ha gröna fotbollsplaner Och då pratar vi inte konstgräs utan jag vill ha gröna vanliga fotbollsplaner Och 15 minus och inte hett så här års, nu kör vi Får man hyllsparka? Kör på Det känns så jäkla trist att bara dissa så Jag kör en hyllspark men temat är AIK Spark, den är ju solklar, vill är ju där AIK är alltid dagens känga, det är inget att snacka om. Men de ska ha en hyllning. Deras reklamkampanj för säsongen, den här Black is Back eller vad det är de kör på. När Paint alla, it Black. Paint it Black, ja vad det nu är. När helt plötsligt alla jävla profilbilder med aik med halsdukar och grejer på Facebook blev svarta. Alltså, tack! Hade jag fått göra det själv så hade jag släckt ner det. Och de gjorde det åt oss. Tack för det. Fortsätt med det ni gör grabbar Det är bara ni själva som förstår toppen Man måste ju tillägga att AIKs kampanjer Är så alltid så vältajmade Först hade de det där Kom och ta oss ja, Det var verkligen många som gjorde Och i, och i, år, kör de, i år kör de Painted black Och det allting är nattsvart för dem Jag gick förbi Vasaparken idag Och då har de klottrat ner en lekpark för små barn Och det har jag svårt att se liksom, Painted black och den lekparken Det känns så där faktiskt AIK-stilen ja. Tragisk barndom ja. som gnagar Måste vara så. Även programledaren får dela ut en känga och jag tänker faktiskt göra det till Dagens Nyheter, Stockholms största rikstidning eller vad de nu brukar kalla sig, som idag delade ut en helsida hyllningstext till Bayern, skriven av en supporterprofil. Jag, jag snor citatet från 114.33 Och låta Gustav Gelin skriva en helsida Idén om Bayern Det är som att låta eh, Beatrice Ask På en helsida idén Fritt försvara reva i krönikeform Det är fan i mig ett skämt Jag vill då 
följer Martins fotspår och delar ut en hyllspark för att min tidningsdelare gillar uppenbarligen inte heller det och gav inte mig någon tidning i morse. Så jag var lyckligt ovetande tills jag kom till jobbet och folk började skicka sms. Får man skicka med folk en uppmaning på den hyllsparken? Kör! Maila DN och redaktörerna och tala om att det är tamifan inte okej okay med en helsidas propaganda skriven av bajare för bajare i en rikstidning. Tack! Men det är inte så konstigt att den kom idag. Det var en landsortsbelaga med DN också. Det är klart att de skriver om Bayern Bandy så att annonsören i den där landsortsbelagen ska känna att de har träffat rätt. Det man kan använda i mejlet är att hänvisa till publicistisk integritet. Då gör det alltid under hos en journalist. Hörde ni det allihopa? Då har Divpodden avsnitt 7 gått till sitt slut. Och jag som programledare, Olle, vill tacka gästerna så hemskt mycket. Wille Bäckström, Gunnar Idefelt, Danne Malmgren och Martin Lundgren. Som vanligt ett stort tack till vår producent Olof som rattar spakarna som vanligt. Vår redaktör Johan som alltid bisitter med ämnen och bakgrundsfakta. Och till våra kära lyssnare som nu en deltar aktivt i sändningarna på Twitter- och vi har en uppmaning till alla lyssnare också Det är att dela mer av ett bästa stadionminne Använd hashtaggen stadionminnen Det har redan dykt upp lite fina minnen om Dembos straffspark mot Älvsborg 2005 Syriska kvalet 2009 och sånt Följ oss och våra deltagare på Twitter Vi finns även på Facebook och Instagram De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nöjda Ett så länge gamla Hugon finns Känns livet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.